0: 上一课我们讲，在东晋的中后期，世人佛教中，有两位重要的俗家弟子，在中国佛教的本土化理论上做出了突出贡献。第一位是西超，他写的《奉法要》讲完了。第二位叫孙绰，孙绰也是世人的名门望族，同时他也是知遁、知道林的俗家弟子，西超的师弟。他传世的作品有影响力的是两部，都是佛教护教的论战集，一本叫《道贤论》，一本叫《遇道集》。为什么这两位俗家弟子出的作品都是佛教护教的论战集呢？因为自横拳排佛以沙门不敬王拉开了对佛教理论的讨伐以后，中国文化圈里。在崇佛的同时，也兴起了一股排佛之风，而且是文化上的排佛。这个文化上的排佛就包括三个领域了：政治、经济、文化，全算上。士大夫阶层也不是铁板一块，也各自有各自的立场，各自有各自的想法。所以，这两位写的都是佛教护教论战记，为信仰而辩护，为信仰而辩护。就是孙绰这两部作品的目的，他企图解决的是佛教和儒家在意识形态以及社会伦理学上的冲突。佛教是一种思想，中国文化也是一种思想，思想与思想的碰撞，那必然是产生在意识形态上的，同时它也会延伸到社会伦理学的范畴。佛教与儒家的冲突主要体现在三个问题上，在这一个阶段里啊，第一。读书人出家的问题。第二，孔子言教与佛陀言说之间的关系。那什么叫孔子言教？那是中国文化喽。什么叫佛陀言说？那佛教思想喽。他们之间什么关系？第三个，出家与孝亲之间的矛盾。那出家与孝亲，这就是伦理学上的问题了。这三方面的论题与辩护，直到今天。仍然是研究早期中国佛教哲学和儒家交锋的重要资料，他们都保留在弘明集里。首先，我们说一下孙绰的预道《遇道集》。《遇道集》显然是受到了《维摩诘经》的影响。这本书它的目的是要解释出现的一个社会现象，其实是前后解答两个问题啊。第一个是要解答一个社会现象，这个现象就是世人出家的合理性。读书人出家的合理性，相当于什么呢？相当于现在有清华北大的学生，他不上学了，他跑到龙泉寺去出家。但是他这种行为，你总得找一个说得过去的理论解释，不然你站在世俗的角度讲，你会觉得他有问题，对吧？如果你不觉得他有问题，那你的态度是什么呢？你的态度是鼓励大学生都去出家吗？那如果不鼓励？那对于这些出家的个体，你又持有什么态度呢？对吧？就是说，现在有这些学生，他不上学了，他去出家，这件事你支持还是反对？你反对，你支持，你都得戳出理由来。而且这个问题站在佛教徒的立场上是很难回答的。你支持他们出家，那世俗要攻击你；你反对他们出家，那你为什么要接受呢？对吧？支持、反对都不是。孙绰企图调和士族弟子中出家这种宗教行为，想把出世和入世调和起来。这种调和，表面上是调和他出家这种行为，实际背后调和的是两种意识形态，即出世的非社会性的佛教教义，和入世性的社会性的儒家思想，就是我们说佛教思想与儒家思想之间。两种意识形态要调和，那怎么调和两种意识形态呢？调和两种意识形态最简单的办法是说，它们就是一样的，它们不是对立面，而是一个整体的两面。通过一个统一整体的两面来调和两种不同的意识形态，通过理论的建构，说明方外和方内，就是出家与在家，本质上是一样的。方外之宾和方内之人，他们没有什么区别，说明二者本质具有一致性。他的第一个目的是为出家的合理性做了辩护，对吧？这个方外和方内一样，那没有什么区别。那你在家合理，那出家当然合理喽。同时，这个说法，出家和在家一样，什么意思呢？你仔细品这句话：出家和在家一样，其实。暗含着也是阻止了世人出家，对吧？出家和在家都一样嘛，既然都一样，那就没有必要了，非要走这个形式干什么，对吧？在家也是一样的，不必要走这个形式。因此，他这种调和方式就把两头都照顾上了，对吧？方外之宾和方内之人一样，那么出家的合理性就有了。你在家合理，出家当然就合理。同时，出家在家既然都一样，你就没有必要，对吧？脱裤子放屁。两到手，非要走这个形式，没有必要了。两头全照顾了，这个问题需要孙绰在《遇道集》中专门的来辩论一下。说明什么？说明当时世人中的名士出家已成风尚，那不是个少数，不是一个人、两个人，他已经引起了士大夫阶层中的一些非议了。我们前面讲的居士西超，他有一个重要的第一。第一，什么《奉法要》，这是中国第一本佛教常识读本。他的这位师弟孙绰，在佛教易学上同样也有一个重要的第一。我们刚才讲完了他的第一个，这个调和，调和这个出家与在家一样，就是解释出家的合理性。他还有一个重要的第一，这个第一是什么呢？我们今天讲佛陀，对他老人家经常有一个。经常性的描述，佛陀是一个人，是一个什么人？是一个觉悟了的人，是一位觉者，对吧？我们一说佛陀，就说觉悟了的人，觉者。这个概念我们觉得很普通，但这个概念哪来的呢？这个概念是孙绰首先提出来的。想不到吧？佛学里有很多看似平常的概念，其实都有来历，即使觉者。佛陀是一个觉悟的人，这个普通的概念，他也是经过论证的。佛陀为我们开示了最高的真理，但是有一个问题，我们要问，万千信众也要问：何为佛陀？佛陀是一个客观的存在，一个具象的个体呢，还是一个主观的抽象，一个主观抽象的真理？当时。属于佛教神学的三身理论还不完整，对吧？鸠摩罗什和慧远就这个事儿，在未来还要辩论。何为佛陀这个问题没法做系统的回答。佛教的三身理论最初是干什么了？最初就是干这个用的。佛教之所以要建三身理论，就是要在神学哲学上去回答何为佛陀这个问题。何为佛陀？当它是一个抽象真理的时候，就是佛的法身，它是抽象的真理，是法，这就是佛的法身。佛陀当成为一个具象的存在的时候，我们能看到具象的存在的时候，就是应身。同时，它带有主观和客观双重性的时候，就是佛陀的报身。懂了吧？佛教三身理论最初就是为了来解答何为佛陀的问题。抽象的真理是法身，具象的存在是应身，主观客观双重性都存在，即为报身。我说这个懂了吗？这就是三身理论的作用。但是没有佛三身理论之前，我们如何回答佛陀是什么这个问题呢？对吧？当时没有，这鸠摩罗什和慧远的辩论还在几十年之后。我们始终又拨回了公元三百六十年。孙绰给出了一个宽泛但不失正确的方便说法。记住啊，是宽泛不失正确的方便说法。不失正确不是准确，只是不失正确性，但并不是准确，所以叫方便说法。即这种说法，佛陀到底是什么？他的答案是一种可以体会的方便而已。那佛陀到底是什么呢？